0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión nos falta nuestro compañero José, está teniendo problemas con, con su conexión a internet, si puede eh, se unirá a nosotros, pero entre tanto tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas Emanuel.
1: Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien Emma. Y tengo también a Juan, muy buenas Juan.
2: Hola, hola a todos aquí preparados para hablar de, la, de lo que aconteció en esa carrera de Silverstone.
0: Efectivamente, hoy lo que nos toca es eh, hablar de esa carrera, una carrera que además traía la, la novedad de, de esta forma de, de dividir el fin de semana, de esa, esa clasificación al sprint, ese, esa tanda de libres menos... Y que luego además, pues eh, lo que veíamos el sábado daba algunas vistas de lo que podía pasar el domingo y al final, bueno, pues hemos tenido una carrera que nos va a dar mucho que hablar. Como ha sido un fin de semana distinto y, y como además, bueno, la, la carrera ha sido como ha sido, lo que vamos a hacer es cambiar un poco, un poco la forma de, de comentar cómo ha, cómo ha sido el fin de semana. Vamos a ver un poco, primero, este formato nuevo, que nos ha parecido y cómo, cómo ha sido. Y luego pues nos vamos a meter un poco en lo que ha, en lo que ha dado de sí la carrera que, que yo creo que, que va a dar para, para discutir largo y tendido. Nos metemos, Emma, con, con lo que ha sido el fin de semana. Un fin de semana en el que lo normal habría sido tener dos sesiones el viernes, dos sesiones el sábado, una de clasificación y una de de los libres tres y luego aparte la carrera el domingo. Pero en este fin de semana hemos cambiado a libres clasificación, libres eh, clasificación al sprint y luego el domingo la carrera.
1: Sí, yo quiero ver más, más de este formato para acabar de evaluarlo con, con más criterio y no solo en base a una prueba que te puede salir mejor o peor según, ¿no? Sí, que, y además creo que seguramente es un formato que cambiarán en algún aspecto, ¿no? Igual le dan más puntos a la. le van a acabar dando más puntos a la carrera. a las carreras, perdón. Eh, seguramente se me escapa a lo largo del, del podcast lo de carrera sprint, pero eh, oficialmente es clasificación sprint, disculpadme. Seguramente eso, que le acaben dando más puntos a la clasificación sprint, o cambien la duración de las carreras, o modifiquen el formato de alguna manera en base a, a estas pruebas de cara al futuro. Pero lo que sigue, así de primeras, diré que se me hizo muy raro. Yo me encontré raro ven, viendo la clasificación el viernes a las 7 de la tarde. Y además, como aquí en, en Galicia, el fin de semana hizo un, unas temperaturas eh, potentes, 30 grados, pues lo que menos me apetecía era sentarme en frente de la tele a ver la clasificación, sinceramente. ¿no? Sobre todo el viernes... La clasificación a las 7 de la tarde mmm, estaba muy raro. Ya el domingo, digo, el, el domingo sí, bien. Pero el sábado ya no me sentí tan raro a las 5 y media viendo la clasificación sprint. Pero sobre todo el, el viernes estaba un poco a, a pie cambiado. ¿no? Y después en cuanto a la clasificación al sprint se me hizo larga. Las 17 vueltas se me hicieron largas. A mí en lo particular, no, aproximadamente fueron 26 minutos y pico lo que duró la el, el evento y se me hizo raro. O sea, se me hizo largo, perdón. No, no sé si, si vosotros habéis tenido la misma impresión o, o en cuanto a la dación de la clasificación de sprint está bien 100 kilómetros, que aquí en Silverstone equivale a 17 vueltas o, o menos vueltas. Se
0: te hizo... Se te hizo larga para ser una clasificación, corta para ser una carrera, ¿no? Que es el problema.
1: Es que como está en un punto intermedio ahí y como... Eh, por ejemplo, en el caso de Alonso, ¿no? Que es el fue el, el, el caso exponencial en la clasificación es, el sprint que remontó más posiciones y, y se llegó a colocar... Ahora no me acuerdo, pero avanzó la leche de posiciones, ¿no? Porque salía... Quinto...
2: Pero... Eso quinto, salía un décimo,
1: salió un sí. décimo y se puso quinto. ¿Y qué pasa? Que como la carrera duró 17 vueltas, evidentemente el quinto no es el puesto natural de Fernando con el Alpine. ¿Qué pasa? Que dio tiempo a que lo adelantaran los McLaren. Eh, y, y bueno, pudo aguantar hasta el séptimo, que no está mal, saliendo un décimo. Pero digamos que aún hay cierto margen para, para intentar recuperar, no mucho pero sí que hay cierto margen para recuperar. Y es más, los algunos pilotos tuvieron que manejar los neumáticos, ¿no? Porque a, la duda era, si montar el blando ar, y arriesgando, que al final del, del sprint y quizás no iba a dar todo su potencial y otros pusieron el medio porque iban a darte el full. ¿Qué pasa? Que Alonso eligió el blando y arriesgó, le salió bien, acabó remontando posiciones pero tuvo que manejar los neumáticos porque se venían a pique. Con lo cual, si ese era el sprint, esto de tener que gestionar los neumáticos, pues dices, pues no, no. Pues, le...
2: pues a mí, sin embargo, precisamente por eso fue por lo que me pareció acertada la la duración. Por eso y porque 17 vueltas también fueron suficientes como para que quien comete un error al principio de carrera y se tenga que ir hacia atrás, pues como mínimo sea capaz de avanzar unos cuantos puestos y ponerse más en, a, a la altura de, de lo que debería ser normal. ¿no? ¿Qué ocurrió, si no, me, si no recuerdo mal, con Pérez? Y hasta con... Sainz? La verdad es que la carrera al sprint, o el, como clasificación al sprint esta, después de la carrera, ahora mismo ya la tengo como muy atrás, como un, y, y casi ya no me acuerdo de lo que ocurrió. Pero la sensación es esa, la de que, según la estaba viendo... Mm, pensar en lo acertado de la duración o, sea, o de las vueltas por lo que has dicho, porque dio pie a dos estrategias diferentes y además mm, claramente se vio que había una mm, por lo que hizo Alonso acertada con respecto digamos a los coches mm, con los que pelea o con los que puede llegar a pelear el Alpine y mm, y por otro lado, eso, o sea, el, el tener todavía el comodín de decir, bueno, tienes unas cuantas vueltas para si metes la pata, recuperar algo. Obviamente no vas a salir donde hubieras salido si no hubieses metido, no, no vas a acabar esa, esa clasificación donde hubieras acabado sin haber cometido el error, pero bueno, al menos te da. Mmm, no te manda al fondo de la parrilla, vaya, como fue lo que ocurrió. Entonces desde ese punto de vista bien, y en cuanto a las sensaciones yo me, en eso me sentí igual de raro el viernes que como el sábado, aunque no por el calor que, que hacía. Pero sí, no eran no eran horas no tenía yo los biorritmos preparados para sí, eso. Bueno, sí. además en el caso de la carrera es que además no la pude ver en directo. O sea, perdón, sí, la clasificación, o sea, lo que es la clasificación al sprint esta la tuve que ver en diferido, porque al final me venía muy mal de hora y entonces sabía, o sea, podría haberla visto empezar, pero no la hubiera visto acabar. Con lo cual preferí pues ya no, no, no mirar absolutamente nada y luego por la noche revisarla.
1: Sí, y, y, y evidentemente todo este trastoque de fin de semana tiene efectos colaterales, ¿no? Que haya menos tiempo de libres y que directamente se, se pase a fuego real pues hace que, que, los, que los equipos tengan muchísimos menos datos. Eso, por un lado, que yo creo que se ha notado, porque, por ejemplo, Red Bull tuvo menos tiempo para ajustar al didillo eh, las características, pues sí, que ponemos más carga, menos carga, eh, al igual que Mercedes, ¿no? Pero eh, al final eso también influyó. Y, y después la clasificación al sprint es un... Un trocito de carrera que sirve para que la gente aprenda a que debes mejorar en, en lo que pasa el, el domingo, ¿no? Porque el, en la clasificación al sprint eh, salía Verstappen en segundo, porque fue el más rápido en clasificación el viernes Hamilton. Verstappen adelana, adelanta en, en la salida a Hamilton en la clasificación al sprint. Y justo en la curva de copse donde tuvimos el accidente después en carrera el domingo, ¿qué pasa? Que Hamilton intentó adelantar a Verstappen por fuera y él mismo lo dice, que viendo lo que pasó en la clasificación el sprint, el domingo dice, por fuera no, voy a hacerlo por dentro. Y, y yo creo que bueno, una pequeña parte de lo que pasó el, el domingo es fruto del trastoque de fin de semana que, que hemos tenido. En otras circunstancias, donde haya dos sesiones de libre los viernes, una tercera el sábado por la mañana, después la clasificación, eh, hubiera marcado más diferencias entre los coches, porque hubieran tenido las, los settings de los, los palacios más al dedillo, y, y después la clasificación... Pues eso, no, no tienes una prueba y error en, en carrera, es lo que hay en la carrera y, y ya está, ¿no? No puedes aprender de tus errores para el próximo evento, ¿no? Y, y después también el propio evento, tanto Verstappen como Hamilton aprendieron de que el que saliera victorioso en la primera vuelta seguramente tenía muchas posibilidades de ganar la carrera, ¿no? Porque en la clasificación Sprint Verstappen se puso primero en la salida, como decía, y Hamilton no pudo. Con lo cual sabían el domingo que el que cruzara la primera vuelta primero, las posibilidades de ganar de ganar se iban al noventa y tantos por ciento, ¿no? De ahí también el grado de agresividad que, que pudimos ver en, en los dos el, en, en el domingo, ¿no? o sea que yo sí que creo que tiene algún puntillo por mejorar. Vamos a ver se si lo acaban de retocar para Monza y tal. Pero viendo lo que ha pasado como fin de semana en global, sí que creo que, que ha tenido su importancia en, en el propio campeonato. Porque además se da la casualidad de que Verstappen es el primer piloto en la historia que se lleva puntos de un evento sin haber cruzado ni tan siquiera una vuelta del Gran Premio. Esto es la primera vez que pasa en la historia de la Fórmula 1, gracias a los tres puntos que consiguió en la clasificación al sprint. Y, y bueno, pues eso, que viéndolo así en global, la configuración del, del fin de semana yo sí que creo que ha contribuido a que el domingo viéramos tanto a Verstappen y a Hamilton con ese puntillo extra de agresividad que ya por la parte de Hamilton yo creo que la veo la veía natural, ¿no? porque al final es el que estaba detrás del, del, del el que estaba bueno sigue estando, pero antes del accidente estaba con una mayor diferencia, veníamos de un ciclo de ganar Red Bull cinco carreras seguidas, Verstappen de ganar tres carreras seguidas, o sea, entiendo la agresividad de Hamilton porque al final no le quedaba otra, aparte estaba en un escenario a priori muy propicio para el Mercedes, en casa, con todas las gradas llenas, pero el, el punto de agresividad de, de Verstappen es el que, digo, vale, eh, un poco de, defensión, de defensa es lo que hay que hacer, vale. pero al extremo de teniendo en cuenta las circunstancias del campeonato, que estamos llegando ya al Ecuador, que tienes una ventaja, que tienes un coche ya sabiendas de que muchos visos de, de ganar el campeonato, vienes de ganar tres carreras seguidas. Era necesario tanta agresividad. No te hubiera compensado así, que es una derrota y ceder, pero más vale un segundo, un buen segundo, perdiendo, sí, contra el rival, pero más vale un segundo que, que está fuera de carrera, ¿no? Y vamos a ver las consecuencias que, que tiene el accidente, ¿no? En términos de...
2: Pero no, o sea... Bueno, esto es muy opinable, ¿no? Cada uno tendremos nuestra propia opinión, pero... Mmm, no sé, hoy tuve un día muy raro, como os comentaba antes, y, y, y hay cosas que ya no me acuerdo, pero debería quizás volver a ver esas, esas nueve curvas, ¿no? Que tuvimos antes de... Hasta que se nos acabó el espectáculo, realmente. Nueve, nueve curvas de infarto y, y, y hasta ahí la carrera. Pero en, yo no veo que Verstappen sea agresivo, que se muestre agresivo. Veo que, que Hamilton se muestra agresivo, pero, pero Verstappen lo que hace es defenderse. Y. O sea, quiero decir, no. A, bueno,
1: antes de darse no, el, toque no es el que pone en, Copsi, en peligro. Antes de darse el toque, Antes de tocarse en Copsi, en tres curvas antes estuvieron a punto de tocarse. En tres antes, ¿eh?
2: Ya, pero, pero a ver si me entiendes. Es Verstappen el que va adelante. El que es agresivo es Hamilton. Digamos que Verstappen lo que hace es no amilanarse. La, pero, su, pero sus movimientos son defensivos, porque va, va primero. ¿entiendes? sus movimientos son de conservar lo que tengo, entonces desde ese punto de vista yo considero, o sea es un matiz, es un calificativo simplemente, ¿no? pero quiero decir agresivos, no, yo creo que agresivo fue Hamilton y Verstappen lo que hizo fue, no, no se a no, no cedió pero vamos, o sea, para mí eso no es ser agresivo no sé si me explico a ver, otra cosa mismo... es que, que no fue prudente o sea, podía haber sido más prudente Verstappen, podría sí. haber hecho otro tipo de cálculos, ¿no? También no es lo mismo. Y podría mismo, haberle dicho, adelántate, sí, el... adelántame y, y, bueno. y ya lo, lo pelearemos. Pero quiero decir, el, el, que, el que pone en peligro al... O sea, no es que me caiga uno mejor que el otro, o sea, entendamos. O sea, pero quiero no, decir, pero... O sea, si, si quiero ser objetivo en este caso, o sea, yo veo que el que, digamos, el, el, el que pone en peligro es Hamilton en, en las acciones. Porque bueno, me, no sé.
1: Yo creo que el que tenía que pensar en el campeonato era Verstappen, que es el que iba líder con 30 y no sé cuántos puntos. Pues Hamilton es el que necesita mejorar. Es ahora o nunca. ¿no? Eh, y y yo creo que sí, Verstappen sí. pensó en la carrera en ganar aquí y, y, y no sé, iba a decir humillar, pero que, mermarle la moral a Hamilton ganándole en casa y todo lo que tú quieras después de que veníamos que el sábado recuperarle eh, marcando la pole y tal, en
2: la clasificación el sprint y... Mira, yo, yo personalmente, estando a las alturas del campeonato en las que estamos teniendo en cuenta que Verstappen tenía más de una carrera de ventaja sobre Hamilton, me creo perfectamente que diga, me juego este colchón de puntos que tengo, eh, porque tengo mucho campeonato todavía. Para, o sea, no es o sea es, no vería lógico hacer esto a falta de cinco carreras. ¿Entiendes? Pero falta mucho campeonato.
1: Pero, pero es que ahora las remitimos. Ramificaciones... Y estamos hablando de un chaval que... Pero dime, dime. si puede si pudiera controlar el abandono, vale, pero es que hemos un abandono por un accidente de la leche, uno de los mayores de los últimos 10 años en cuanto a fuerza G, ese coche ha quedado para, para el desguace directamente, o sea, no sé si va
2: a poder ya, pero, conseguir pero eso algo. no es culpa de Verstappen, eso es culpa de, de Hamilton que lo echa fuera. Ya, ya pero a la hora es, de es que es que... así, o sea, vamos a ver, es que no, o sea, es que pff que podía haber sido más prudente, pues ya te digo yo que sí, o sea podía haber sido más prudente, pero a fin de cuentas el tío también tiene que, con, que contar con que Hamilton va a hacer o sea le iba a dejar el espacio suficiente, no se iba a ir directamente contra que, él,
1: que después Hamilton eh, tiene mucha suerte porque se han visto toques en esa curva y los dos han abandonado, ¿no? Hace efectivamente,
2: años. claro, o sea, pero a ver si me entiendes que, que Verstappen tenía ese colchón de puntos. ¿Entiendes? Podía permitirse el lujo de decir, mira, aunque, aunque haga un cero, voy a seguir por delante en el Mundial. Entonces, esta situación, ya te digo, a falta de menos carreras, pues sí, lo, veía como, lo vería como muy imprudente. Pero a falta de tantísimo campeonato como queda todavía, con ese colchón, con esa, incluso sin más superioridad que, está, que venía demostrando en las últimas carreras, más esta... Eh,
1: Sí, sí yo, sigo yo lo veo, lo mismo, lo veo lógico, veo...
2: lo veo lógico, o sea, quiero decir, y es más, como espectador agradezco que un piloto mmm, deje la calculadora de lado cuando las circunstancias se lo permiten. Y el espectáculo que nos dieron en, en esas primeras vueltas creo que es de lo mejorcito. Que llevamos de, de todo el campeonato hasta ahora. Sí, y sí. la pena es, es que, que no, hay, no hayamos tenido más pelea, ¿no? Y lo que estoy es cruzando los dedos para que esta pelea se repita de nuevo, ah, ¿no? Y, si no y no veamos a piedra, los dos sí. dándolo todo. Con lo cual, yo personalmente, o sea, a Verstappen, de verdad, en estas circunstancias, en esta carrera, a estas alturas del campeonato, no le puedo criticar que haya intentado ganar la carrera.
1: Pero sí, que, que peleen está muy bien, pero que lleguen al extremo de tocarse y que uno acabe en... contra los neumáticos, ya eso ya es cruzar demasiado el extremo. Que sea el culpable pero... de quien sea, si sea Hamilton, Verstappen No, macho, eso no, no, o
2: sea, eso eso sería así si fueran los dos de la misma mmm, escudería. Pero en mi punto de vista, o sea, si hay dos, que, o sea, si se tocan. En las circunstancias en las que... O sea, vamos a ver, el, el, es, el, el accidente es perfectamente... Eh, o sea, pudo perfectamente no haber pasado, si Hamilton tiene cuidado. O Verstappen. Entonces, a ver si me entiendes. Que si, si me estás criticando a Hamilton, sí. Pero no, o sea, lo que no, lo que no puedo es echarle la culpa a los dos por la acción en la que personalmente creo que solo tiene culpa uno. Porque Verstappen va por delante, si queréis ya no lo empezamos a analizar, va, entra delante en la curva y le deja espacio de sobra. Y se va largo Hamilton. Y como se va largo, lo trinca. Que a lo mejor incluso hasta también se hubiera ido largo Verstappen. Pero vamos, lo que desde luego lo que no hubiera hecho es... Eh, o sea, hubiera, hubiera seguido la pelea. No sé si seguiría delante o detrás, pero a ver si me entiendes. La, la conducción ahí peligrosa, por así decir, es la de Hamilton. ¿Por qué? Pues porque se mete para adelantar por un sitio donde no se puede adelantar. Al menos en, en, en ese momento. Con lo cual, yo de verdad, yo en este caso no le echo la culpa a los dos. Le echo la culpa a Hamilton. Yo
1: en, no esta, me en esta de circunstancia, Ya ¿eh? o sea, no me acabo para de decir. ¿de es es o sea,
2: de... Yo es que además recuerdo que, o sea, que según vimos las, las imágenes, en, la gente empezó a decir, es culpa de tal. Y tú recuerdo que dijiste, esperad a ver las. Eh, las, eh, las repeticiones. Y. Y bueno, yo. O sea, no había dicho nada, no había dicho lo que pensaba en, en el grupo de Telegram, pero lo estaba pensando. La primera impresión era de que la culpa era de Hamilton y después ya cuando, cuando lo repitieron, además es que hay tomas que son clarísimas. La on -board, creo que es de Leclerc, lo deja pero meridiano. Y, o sea, yo creo que o sea, en este momento ya no hay discusión, o sea, la discusión ahora es si debería haber sido más, si debería haber sido menos la sanción, ese tipo de historias no que la culpa sea de Hamilton, yo creo que es vamos, unánime, es de las pocas veces que estamos todos de acuerdo
1: bueno, no Entonces, todos, ¿eh? hay mucha gente entre ellos pilotos que dicen que es un incidente de carrera o sea que lo que estamos de acuerdo bueno, todos, no es así Juan, hay mucha gente que dice lo que... Que, en,
2: al menos en lo que estamos de acuerdo es en que no es culpa de Verstappen
1: eso se ha oído pocos, es verdad pues o se culpa, culpa de, de Verstappen, Hamilton, nadie lo dice. La, Hamilton, a Verstappen, a Verstappen lo
2: que se le achaca es lo que le achacas tú. Que no, hubiera sido más prudente, que no hubiera sido más prudente y que no hubiera echado la calculadora y que tal. Entonces, eso sí. O sea, que es muy opinable, ¿eh? O sea, me parece. yo O sea, la opinión mía es, es mía. O sea, no hay... O sea, yo entiendo ¿eh? a la gente... O sea, y si yo fuese... Eh, el team principal de Red Bull eh, estaría echando cagatos a Verstappen, estaría diciendo joder, pero tío, pero entiendes.
1: tengo que decir que a mí, pero... a mí me da igual que gana es cierto que de cara al campeonato y de que veamos un campeonato más igualado en las carreras que continúan pues, como tú decías eh, que el campeonato siga apretado y, y que los dos estén dando palos eh, cuando digo palos, es palos buenos, o sea, ¿no? que intenten uh -huh. ganar uno al otro, pues eso mola, ¿no? Pero pensando como si me pusieran las en la piel de un piloto que quiere ser campeonato del mundo, pues si soy campeón en en, en Brasil mejor que esperar a Abu Dhabi. <risa> es lo que quiero Sí, sí.
2: Decir. Pero tú, pero yo qué sé. Es que hay que verse. Con, con, lo, con el ego que tiene esta gente, con las ganas que tienen de competir, que no les gusta perder a nada, y... Y, y con tan pocos años. De, de todas formas, Y aunque que... Verstappen ya tiene un mogollón de carreras encima, no, pues debe andar fácil por las 150 o 200 carreras. Bueno, no, 100, 200 no, pero, pero vamos. Que ya llevo unos cuantos años eh, corriendo experiencia, le sobra. Lo que pasa es que sigue siendo muy jovencillo. Sigue siendo muy joven. O sea, es que es un, un chavalín. O sea, desde mi perspectiva, vamos.
1: Mira, 129 ya
2: va. 129, pues eso, o sea, quiero decir, ya son un montón de carreras. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero eso todavía tiene la sangre y ya te digo, o sea, yo lo que creo es que no lo hubiera hecho si en vez de estar, pues, en la séptima, octava, ¿qué, qué carrera era esta? La, ¿La séptima? ¿O la...? Echamos cuentas.
1: La novena, creo que es.
2: La novena. Espera. Mm, bueno, sí, por ahí. Que si hubieran faltado más, eh, o si, perdón, si hubieran faltado menos, pues probablemente...
1: No, la décima, el, perdón,
2: el la, décima. la, la El planteamiento hubiera sido otro. Lo, lo dijiste tú antes, o sea, muy probablemente en las reuniones también de previas a la carrera hubieran hecho el análisis que hacías tú, de que realmente era muy difícil eh, adelantar una vez ya iniciada la carrera. Entonces, era un casi casi decir, el que no, acabe so, la primera todo, vuelta...
1: Sobre todo por la, la opción que eligió Red Bull aerodinámicamente, porque Red Bull eligió ir con más carga, con lo cual tenía menos velocidad eh, punta, claro. y Mercedes en punta iba, ya bueno, ya vimos cómo Hamilton le cogió el rebufo tanto en la clasificación al sprint como en la carrera. O sea que, claro, por eso Verstappen dice, si me adelanta es que se me va a ser imposible adelantarlo.
2: Claro, entonces, y eso seguro que era algo que, te, que tenían hablado previamente. Es decir, el tío era perfectamente consciente de que tenía que mantener esa primera posición. Y entonces, pues venga, pues, pues ahí, ahí fue.
1: Uh
2: -huh. y, y después está... Y, nada, y personalmente, sabes... o sea, que, que eso sí, que, lo, que también, o sea, lo que, que lo acabas de decir. Personalmente me alegro de que haya quedado Hamilton, porque es que se han apretado otra vez las cosas de forma, vamos, sí, afortunadamente, que volvemos a estar con las espadas en todo lo alto, solo que el momentum, digamos, y las sensaciones siguen siendo las que son. Sí, y que, yo no le auguro... Y que, que Verstappen
1: salió a priori a día de hoy indemne de, del trompazo que se dio,
2: ¿no? Sí que esa es otra, que lo estamos dejando de lado, pero o sea, yo recuerdo hostia, las imágenes de... O sea, todo el tiempo que tardó en salir del coche y después es, esa mirada hacia el suelo, ese aturdimiento que... que o sea, yo al menos, o igual era una sensación que me daba, ¿no? Y quería ver eso, pero yo personalmente viendo esas imágenes veía que estaba totalmente aturdido, como que estaba realmente que el hostiazo que se le había dado que... Que, que, que no era, vamos, que, que tenía sus consecuencias y como mínimo un trauma. Eh, y entonces, no sé, es, verlo eso, cabiz, mirando para abajo, desorientado, ayudándole a caminar, no, me dio muy, muy mal rollo en todas esas imágenes.
1: Sí, ¿no? espero, y... espero que llegue a Hungría a tope y no ver, como ya ha pasado más de una ocasión, que otra, cuando se suba al monoplaza y vuelva a experimentar cierta cantidad de GES, pues tenga ciertos mareos y tal, ¿no? Que ya lo hemos visto en alguna que otra ocasión, ¿no? Espero que, que esté a full para la siguiente carrera. Porque si esto ya tiene ramificaciones en, en otra carrera, pues ya, el, pues ya el campeonato, pues es como si mañana uno de los dos coge COVID. Pues se va al garete. Francamente, ¿no? Eh...
0: Uh -huh. Bueno, yo, yo creo que ahí queda mucha mucha temporada. Pero desde luego, yo creo que lo que ha ocurrido aquí. Eh, es consecuencia, puede considerarse consecuencia directa de ese incluir la clasificación, el sprint, que digamos que hasta hasta la carrera los coches no competían de tú a tú, competían contra el crono. Y, y digamos que se dejaban los huecos, se buscaban los espacios para poder hacer las vueltas de clasificación eh, lo más eh, eh, lo más limpias posibles es que no haya eh, nadie que te estorbe, de vez en cuando teníamos alguna cosa así pero el haber adelantado y el haber metido 19 vueltas antes de la carrera del domingo en las cuales sí que han estado compitiendo de tú a tú durante todas las vueltas entre estos dos pilotos, claro el domingo no hemos, no hemos iniciado, el domingo hemos continuado con ese, con ese punto, entonces yo creo que el que ya desde la primera vuelta salgan así de enchufados y con. con esa, entre comillas, falta de, de sacar la calculadora y de ser más conscientes de la cantidad de vueltas que les faltaban. Porque, claro, o sea, hemos tenido pues 19 vueltas más de, de carrera de lo que habríamos tenido un fin de semana normal en Silverstone. Porque esas 19 vueltas al final han sido carrera, han estado sumando eh, el, el ver a tu rival por detrás o el tener a tu rival achuchándote en, en la parte de atrás del coche y tener esa tensión, con lo cual yo, yo creo que hemos desembocado aquí. Y, y desde luego yo soy de la, de la idea de que Verstappen es de los dos el que menos culpa podría tener en cualquier circunstancia, puesto que es el que va adelante. Y quizá Hamilton, desde luego, clarísimamente es el que más suerte ha tenido, porque es que Verstappen sí, ha acabado contra las protecciones, pero Hamilton es que ha tenido una suerte de no haber acabado con él o de haber podido terminar la carrera, de no tener más que lo que tuvo con lo que le ha liado a, a Verstappen. Triple tirabuzón tuvo ahí
1: Hamilton. eh no, no irse con Verstappen uno después, que evidentemente fruto del toque, del accidente de... De Verstappen que saliera bandera roja con lo cual le pusieron el coche a tono porque el, la propia Mercedes ha dicho que de no salir la bandera roja hubieran tenido que retirar el coche de Hamilton no y uh -huh. después la sanción, que ahora hablaremos de la sanción que únicamente, bueno digo únicamente fueron 10 segundos porque hubieran podido ser más más contundentes la, la sanción Porque hay. posteriori ¿no? ¿Cómo? ¿Es al final de carrera o es durante la carrera?
2: No, no, fue al, al poco de reiniciarse. Al sí, poco de reiniciar. Sí, bueno. sí, hubo
1: como 40 minutos de periodo donde pusieron a las barreras porque aparte, Verstappen justo tocó la, con la escapatoria de Copse, que no tenía las Tech Pro, o únicamente había neumáticos ahí, barreras de neumáticos, y hubo que rehacerlas y tal, y tardaron como 40-45 minutos. Uh -huh. Y a lo que se reemprendió la marcha a las vueltas, ya salió la sanción de, de Hamilton de 10 segundos, con lo cual la cumplió en, en, en la parada en box Nada,
0: ¿no? sí. Y ver, y... pues, pues, pues lo que decía, o sea, eh, ahí ha tenido mucha suerte. ¿De quién es la culpa? Desde luego le han dado la culpa a Hamilton. Obviamente, si se si le pone la sanción, han visto que es cosa de él. Que, que dentro de eh, ha sido algo que ha propiciado un piloto y que ha sacado otro de la pista, desde luego ha sido muy, 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 muy liviano. Muy liviano, porque con que fuese un poco más salvaje, eh, Hamilton acababa con, con él en la, en la puzolana o directamente contra el muro. O sea, ha sido algo eh, muy... Muy liviano y que desde luego habría que habría que buscar mucho para decir que, que ha sido a propósito, que, que no se le ha ido un poco de las manos la, la conducción, que ha sido pues. Eso, Hombre, ha metido el coche a
1: dolor. A propósito, fue lo de Sena con Pros en Suzuka, eso sí que es a propósito. Al menos como lo veo yo, esto es. Vale, la culpa de Hamilton, pero tanto como a propósito, pff, tras. No, pero, pero Emma, o sea, eh, date cuenta, por el,
0: por el tipo de maniobra que es, o sea, estamos cansados de ver esto en, en vídeos de, de la policía americana, en una persecución, que lo que le hizo Hamilton de tocarle la rueda trasera sí, 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 sí. al coche es lo típico que hacen los policías americanos, que el coche de delante no es capaz de mantener el, el control, le pegas un toquecito... Y el coche se va y el, y el policía por detrás no, no sufre tanto problema porque es en el eje donde está la dirección. Entonces es un poco más fácil de, de gestionar. Me refiero, o sea, no se ve que sea mala leche, no se ve que, que sea una una faltada terrible, pero bueno, le ha puesto en bandeja pues, conseguir recuperar era, era, era un montón de eh. Sí, sí, sí. sí. Que
2: además, en, en esa curva, in, o en clasificación, por lo que yo tengo entendido, incluso la hacen a fondo. O sea...
0: Peligroso, peligroso en Fórmula 1, Juan, ya sabes que es todo, <risa> absolutamente todo, pero desde luego, o sea, yo sé sí que me inclino, obviamente, a que la culpa es de Hamilton, pero es un lance de carrera, lance de carrera que lleva una sanción, porque consideran que, bueno, pues tenía que ser así, y la verdad es que, bueno, pues en ¿Sanción este caso es la han beneficiado mucho. Si encuentran sí, sí, a sí.
1: Hamilton... Culpable, la sanción es insuficiente. ¿Por qué digo esto? Porque en la carrera anterior... Fíjate que estoy diciendo la carrera anterior. No hace una temporada, dos años, tres, hace tres meses. No, no. La carrera anterior a, Ra a Raikkonen por causar una colisión en la última vuelta, os acordaréis, si se toque con Vettel, que acabó con los dos fuera, le pusieron un drive-thru. Que como fue ya con la carrera acabada, se convirtió en 20 segundos. El motivo es el mismo que aquí con Hamilton, causar una colisión. A, ha a Raikkonen le metieron un drive-thru y a Hamilton 10 segundos. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio para ponerle a uno drive-thru y a Hamilton 10 segundos? Me hace mucha gracia después Michael Massey dice que, que las decisiones de los comisarios no tienen en cuenta los condicionantes, no, las, lo, lo que le lo que pasa después con el accidente y tal, pero lo que es cierto es que si sí, los comisarios a la hora de poner sanciones se ven, se ven o están condicionados por si al que le pongo la sanción está luchando por el título, si se llama hamilton Verstappen o es de Ferrari o tal, eso es así, que no me venga la moto porque si no, esto es inexplicable como en la carrera anterior a uno le pusiste por causar una colisión un drive-thru y ahora 10 segundos que has querido ajustar ahí para meter una sanción a Hamilton pero no perjudicar lo necesario para que en el campeonato se pueda ajustar ahí que le coma lo suficiente para que el campeonato sea Joder. es
2: que es, es todo es así, o sea es, es tan ridículo, o sea, la forma, la FIA, o sea, no nos podemos hacer, o sea, no nos podemos llevar las manos a la cabeza, porque es que es lo que llevan haciendo de, desde que la FIA existe, joder, o sea, es que no hay un puñetero criterio igual, entonces, no es de ahora, no es que, no es que en la carrera pasada eh, se, eh, el criterio fuera distinto, es que no sé si fue la carrera pasada, que nos congratulábamos de que habían mantenido un criterio dentro de la misma carrera y decíamos, lo han hecho bien por eso, porque habían mantenido el criterio, con lo cual lo, lo raro es que la FIA o sea, lo hiciese bien. O sea, su forma de actuar no es, eh, es totalmente errática. No hay ecuanimidad, no hay previsibilidad sobre. O sea, tuves ves un accidente y no puedes prever. Qué es lo, lo que va a ocurrir. Pues son como apuestas que lanzas al aire. O sea, no hay no, no, no podemos basarnos, no hay una jurisprudencia, porque hay jurisprudencia en un sentido y en el otro. <risa> o sea, decías tú del drive thru, pero es que si le llegan a haber puesto un, o sea, un drive thru con, o sea, por porque fue lo que le cayó a Rayconen, si le llegan a haber puesto un stop and go, pues tampoco hubiera pasado nada, nos lo hubiéramos creído perfectamente. Hubiera habido polémica igual porque unos los, los habría unos que se sentirían perjudicados y entonces... En ese caso
1: no ganaría aquí, no hubiera ganado la carrera seguramente si lo hubieran puesto un drive-thru o un, drive un stop-and-go eso casi seguro, viendo cómo se dio la carrera después, no hubiera ganado la carrera con este tipo de sanciones y seguramente hubiera... En, en ese escenario tendríamos a la gente que, que está con Verstappen quejándose y a la gente que está con Hamilton también quejándose,
2: o sea, que, sí, sí. Te, sino, o sea, eso tiempo, está ¿sí? claro o sea, la, la, la sanción digamos fue la justa innecesario para, para permitirle para contentar o sea, para no impedirle bandos. la victoria para no impedirle la victoria no porque al final fue capaz de adelantar a Leclerc llega a ser algo mayor y la carrera la gana a Leclerc sí o sí eso está clarísimo no pero bueno hoy en el grupo de Telegram saltó la noticia de que Red Bull estaba planteándose o se había planteado, la verdad es que no la llegué a leer, porque es que me, me parece también muy ridículo todo, ¿no? O sea, porque una cosa es cómo actúa la FIA, pero igual de ridículo es cómo actúan tanto los pilotos como sus escuderías. Porque sí, sí, es vergonzoso. Es vergonzoso que, según. O sea, no sean incapaces. De, o sea es que se les ve el primero de una manera pero es que estarían diciendo dicen A o B en función de cómo les convenga claro, es que esa, es así es son cual. como
1: los políticos si fuera al contrario estarían defendiendo lo que hoy están en contra pero así con un chasquido en la siguiente carrera si pasa al revés Red Bull estaría defendiendo lo que hoy está defendiendo Mercedes y Mercedes lo que está defendiendo Red Bull pero vamos y los pelotes igual más de lo mismo o sea es así o sea, y tira
2: Tiras de meroteca, y, y o sea, yo estuve viendo un vídeo de de lo que opinaban en una conversación yendo hacia el podio, no me acuerdo en qué carrera.
3: En, precisamente en
2: entre Hamilton y, y Verstappen sobre una acción, creo que era que había sido de. Vettel de, llevándose a de Vettel, botas en, en Francia. Justo, de Vettel llevándose a botas. Y Hamilton diciendo que era injustísimo que un o sea que tú echabas a un tío de la carretera, o sea, de, de la carrera y que acababas tú con puntos sí, y, bueno, no, y creo o sea, que no creo le pusieron solo ah, cinco segundos, creo. En aquel caso, no me o sea, es, es muy patético. Entonces, lo que tampoco podemos poner, o sea, lo que tampoco le pueden pedir las escuderías es a la FIA que sea ecuánimo y que sea tal, cuando ellos mismos también es que se les ve el plumero de una manera que vamos, o sea, Dios el ridículo que están haciendo con, de, de cara al espectador y, y sobre todo esa sensación de, de, de no ecuanimidad, pues está presente y ya, yo diría que ya es con natural a la Fórmula 1.
1: Que después también me hace gracia porque en la propia retransmisión pusieron las conversaciones de los, equi de los equipos como Michael Massey, ¿no? Y me hizo mucha gracia... La de Toto Wolf, porque aparte de decirle al director de carrera, es si has, has leído el mail que te acabo de mandar, a lo cual Masi, yo creo, acertadamente ahí le respondió, mira, que yo que estoy dirigiendo una carrera, no estoy para leer mails ahora. Pero después lo invita a ir a, ir, a subir y a, y a hablar con los comisarios, lo cual ya no me pareció tan guay, ¿no? Y, y a eso Horner, que evidentemente era consciente de eso, pues también se apuntó al carro y al final acabó acudiendo también a la cita de los comisarios pisos en dirección de Carrera Vaya Y después Horner comentó que, de que no le molaba esto de que Mercedes estuviera haciendo lobby con los comisarios. Y yo digo, pero si, si pasa al contrario, eres tú el primero que está al lado de los comisarios para...
2: Pero es que él está, está haciendo lobby al contrario claro, o sea, o sea, Son que... dos muy patéticos Pero creo que está José ya Sí, Hola. efectivamente
0: Estábamos ahí esperando un poco A, a que Abrirles un hueco para, para que pudiera entrar Y como decíamos, José tuvo ahí Ese problema con, con su conexión a internet Pero ahora mismo lo Lo incorporamos, muy buenas José
3: Muy buenas, pues Oye, lo mío sí que ha sido una, una sanción que me han puesto los comisarios porque he empezado, he empezado el podcast con 15 vueltas de retraso. Eso sí que es una más?
1: sanción en condiciones, ¿no? Como está la Sí, de... sí, desde
3: luego y no... esto es una sanción de verdad de las que hacen daño, de las que te hacen perder la carrera y no y lo demás son tonterías. En fin, nada, yo qué sé, mi conexión a internet que hoy no no quería funcionar y pensaba que no iba a poder y milagrosamente a las 11 menos cuarto se ha arreglado, así que mira, eso que me llevo.
2: Bueno, y, pero cuéntanos, ¿cómo ves tú la...? Bueno, pues nada, bueno, es yo... este inicio de carrera, to, todo, desde, bueno, desde ¿quién tiene
3: la culpa? Empezando... A, a lo que estábamos hablando. Viernes. Sí, sí. Eh, a ver, no, evidentemente no sé, no sé lo que habéis estado comentando, pero al hilo entiendo que por dónde ibais es por la sanción a Hamilton. Eh, yo no sé, la verdad, yo no, es que no sé qué opinar, quiero decir, a mí no me, no me dio la impresión ni en, ni en carrera ni en las repeticiones de que esto fuese sancionable, eh, para mí es un incidente de carrera claro porque porque Hamilton creo que deja hueco y, y aunque no tiene el coche por delante, mmm, es en el que se cierra, aunque es verdad que está intentando coger el vértice de la curva, no lo sé, la verdad me parece... Me parece muy difícil de valorar y yo pienso que cuando una cosa está tan poco definida no debe de ser sancionable. Eh, me esperaba, en caso de haber sanción, me esperaba una sanción de 5 segundos y la de 10 segundos me sorprendió. Estoy de acuerdo en lo que comentabais hace poco, que quizás es la sanción justa para que Hamilton no le hiciese daño. Pero por otra parte, eh, ya, me parece, ya me parece mucho 10 segundos como para poner una sanción más grave y... Y lo que comentaba en el grupo de, de Telegram, Verstappen, o sea, realmente es una sanción que le hace poco daño a Hamilton porque Verstappen se queda fuera de carrera. Pero si Verstappen no se queda fuera de carrera, 10 segundos le hubiese costado muchos puntos a Hamilton. Eh, y creo que Verstappen se queda fuera de carrera por, por exceso de agresividad. Eh, desde luego es legítimo luchar por posición hasta las últimas consecuencias y se agradece que haya pilotos que se tomen ese riesgo porque hacía mucho que no veíamos pilotos luchar tan, tan a cuchillo, digamos. Pero por otra parte, creo que Verstappen se equivoca porque mmm, pensando con la mente fría tenía muchos puntos de ventaja en el campeonato y quedaba mucha carrera por delante y quizá le hubiese compensado mmm, dejar a Hamilton pasar porque Hamilton en esa primera vuelta o en esas primeras dos vueltas eh, llevaba más ritmo, estuvo tres veces por delante y, y, y gracias a la agresividad de Verstappen... Y a lo que arriesgó, en, en trazando ciertas curvas, consiguió mantener la, la ventaja y, y aguantar la primera posición. Pero yo creo que Hamilton en, en algún momento de la segunda o tercera vuelta le hubiese acabado pasando y, y, y Verstappen tenía mucho más que perder que ganar. Eh, Me hubiese parecido una estrategia más interesante. No luchar tan a cuchillo, si hay que perder la posición, perderla, que todavía tenía por delante 60 vueltas para luchar por recuperarla. No fue así, Verstappen quedó fuera, es muy bueno para el Mundial, eh, vuelve a haber pelea. Como decíamos la semana pasada, eh, Emma era muy pronto para dar por, por vencedor del mundial a Verstappen. Todavía queda mucho. Es
1: eh, que yo y, sigo diciendo lo manera. mismo, eh. Veo a Verstappen. Lo sé, lo sé. El...
3: Te he escuchado, te he escuchado en tu podcast, pero que, que, que sigues apostando por, por Verstappen. No, oye, pero bueno,
2: pero una cosa es tener tu favorito o seguir apostando tal, y otra cosa es tener claro. <risa>
1: no, no, lo tengo claro, lo tengo claro. No, no, tengo, sigo diciendo lo mismo que dije hace dos semanas y aparte ahora sí, sí, sí. es que viene a Hungría, a priori se le debe dar muy bien a Red Bull. Después viene Bélgica, territorio. Cuando digo territorio aquí es que va a estar las gradas petadas de aficionados de Verstappen, si es que se puede meter público, y después llega a Holanda. O sea que a priori el público va a sí, estar pero... con de Hamilton. Y los circuitos el público
3: no gana puntos. Eh, tiene de, es verdad que son circuitos que, que sobre el papel deberían de irle mejor al Red Bull que al, que al Mercedes. Pero el hecho de que ella no haya un público o de qué Color vaya ese público, eso no le va a hacer ganar puntos.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que Hamilton hubiera sido tan agresivo de no haber más de 140.000 personas apoyándolo en el circuito?
3: Yo de Hamilton creo que sí. Creo que Hamilton tenía claro que esta carrera era clave para su mundial y tenía que ganarla. Y, y si no ganarla, que es a lo, a lo, al segundo punto al que iba, si no ganarla, en el momento que Verstappen se queda fuera, quedar segundo. Eh, luego la ganó, oye, perfecto. Y además la ganó con un adelantamiento muy limpio sobre Leclerc, que me da un poco de pena, porque también, ya dadas las circunstancias, oye, a mí me hubiese gustado que Leclerc ganara la carrera. Pero bueno. Hamilton lo hizo muy bien y esos 10 segundos los pudo recuperar y tenía un coche que era muy rápido este fin de semana. Así que, no sé, volviendo al principio de mi, de mi diserción, yo no sé si la sanción es justa o no es justa. A mí me da la impresión de que es un poco exagerada, pero, pero estoy de acuerdo con lo que decís vosotros que lo más grave de todo es que la FIA no sea capaz de mantener un criterio estable a lo largo de una sola, de una misma temporada, porque porque genera mucha incertidumbre. El que, eh, de cara a un piloto, entiendo que tiene que ser muy difícil cómo, cómo defender o cómo gestionar o cómo, o cómo mmm, comportarse en una carrera sin saber tipo de sanción o con, o con qué libro de normas le van, a, le van a, a, a legislar, digamos, pero para el espectador también es muy confuso el no saber si una maniobra es legal o, le, o, o alegal o no legal en X circuito o en X momento de la temporada. Y esto es un, un mal endémico que tiene la Fórmula 1 desde hace muchos años y que, y que no, no cambia, por mucho que haya cambio de de directores o de comisarios o, o involucrar a pilotos entre los comisarios en la toma de decisiones. Al final, esta disparidad de opiniones que va en contra del propio espectáculo y en contra de su propio libro de normas eh, no, no tiene sentido y no es ética ni es moral y no es una forma de regular un deporte. Pero es su, es su forma de actuar. No sé, yo no sé si hay forma de cambiar eso o... ¿O la asociación de pilotos se podrá quejar de alguna forma o no? Que, que lo haga y una luego, máquina. No sé si lo he comentado. Una la, inteligencia artificial. La... ¿Y qué sí, pues mira, pues igual es una solución. Oye, ya mi coche se conduce solo. ¿Habrá, bueno. ¿habrá alguna forma de que tomen las decisiones un robot? No, no. Eh,
1: mientras las decisiones las tomen humanos, pues es que siempre va a haber condicionantes, ¿no? Porque...
3: Sí, pero... pero joder... Mmm, Quiero decir, ¿por qué esta sanción de 10 segundos aquí en otros circuito es de 5 o en otros segundos en otro top and go? Ya podemos pero... discutir si es, si es sancionable o no es sancionable, pero en el momento que, ese, que, que los comisarios deciden que es sancionable, la sanción debería ser siempre la misma.
0: Claro,
1: claro. No sé, no sé si estabas
0: tú y, cuando y dije... el momento el mismo y el claro. momento el mismo, porque sí. no es lo mismo tomar los 10 segundos antes de que acabe la carrera que a las dos vueltas de que suceda. Sí el acto sancionable porque esa también es otra o sea una cosa es que sea el mismo criterio y luego que además lo apliques de la misma manera o con la misma rapidez claro, o, que, o en el mismo momento
1: es que aquí no sé si estaba, José tú que en la carrera anterior que fue hace dos semanas a Raikkonen le pusieron un drive-thru por causar una colisión con Vettel que como fue ya acabado la carrera fue se transformó en 20 segundos porque aquí a de ponerse sanción a Hamilton o la de Rayconen está mal o está mal la de Hamilton, una de las dos. Porque seguro que Masi me viene y me explica que se apareció la Virgen y por eso Hamilton 10 segundos y la de Raikkonen es más grave, todo lo que tú quieras. Pero si me estás diciendo que los comisarios a la hora de poner el castigo no tienen el condicionante de lo que pro, de, 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 de lo que produce el incidente, sí, exacto. entonces exacto. te da que, igual si se ha reventado sabemos. tres coches,
3: 40 o mil, ¿no? Es que no debería ser ese criterio, exactamente, es que el hecho de que el otro piloto se quede o no se quede fuera de, de carrera no debería ser el criterio, el criterio es si el piloto que ha hecho el acto lo ha hecho un acto legal o no legal. y, y Es como y, cuando si chocan a... dos pilotos ah, lo... del mismo equipo que normalmente no hay sanción, Exacto. porque... Exacto, y bueno, pues, pues oye, si uno de los dos causa una, comisión, una colisión, pues habrá que regularlo con esas normas Y al final el problema es que nosotros en el fondo sabemos que la, la sanción es distinta Porque uno es Hamilton y está luchando por el Mundial y está luchando por victorias Y el otro es Rayconing y está luchando por entrar en los puntos como mucho Y Si sí, es, es que además que no se cortan, ¿eh? Es que ese es el motivo y no hacen por esconderlo y eso es muy feo es Justo, por...
2: no hacen por esconderlo porque ellos mismos a veces lo lo, lo aclaran así
3: bueno, y incluso, aunque no lo aclararan, quiere decir, el hecho de que no se pueda argumentar de ninguna forma, de que ellos digan, no, mira, aquí está, párrafo 3 de la norma, de, del punto 4.7 del reglamento deportivo. Eh, un piloto que causa una comisión, una colisión, se puede sancionar con 5 segundos si el, pilo, si el piloto contrario eh, solo pierde tiempo, 10 segundos si el piloto contrario se queda fuera de carrera, o un drive through si los comisarios estipulan que ha sido una maniobra eh, eh, peligrosa para la seguridad del deporte. Y me acabo de inventar la norma, pero... ...se justificaría la toma de decisiones... ...pero como no lo hacen... Uh -huh. ...pues al final... ...la única explicación es que... ...uno es Hamilton y el otro es Raikkonen...
1: ...y, y esta gente... ...para juzgar estas cosas... ...tiene vídeos, 40.000 ángulos... ...tiene base de datos... ...con otros incidentes... ...y mil historias y aún así... ...si en algo no nos... ...estamos en contra... ...si en algo nos ponemos todos de acuerdo... Es que la FIA la ha cagado.
2: Exacto. Es que es muy difícil que no es la cague, porque es que es lo de siempre. O sea, quiero decir, como hay jurisprudencia para uno y para otro, la caga, haga lo que haga, la caga. O sea, haga lo que haga, puedes sacarle, puedes decirle, ¿y entonces por qué en esta carrera hiciste lo contrario? Es que lo triste es eso.
1: Y, y después, que esto dieron la sanción con la carrera empezada después que tuvieron 40 minutos ostras hacía falta todo ese tiempo para deliberar o estaban calculando bueno, ¿qué le metemos? 10, tal si le si sacamos bandera negra es que si sacamos bandera negra no salimos del edificio <risa> vamos a ver <risa> ostras ¿qué le ponemos, chavales? decide tú, no, decide tú uh, a piedra no, yo barriguera. lo que creo
2: no, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que comentaba José O sea, a lo mejor lo que habría es que darle una vuelta al reglamento de sanciones, por así decirlo. Con, incluso consensuarlas, traer a debate. O sea, si eso no está mal, por ejemplo, traer a debate realmente debe un o sea un piloto que arruina la carrera de un compañero puede obtener puede quedar por delante de él. Por ejemplo, ¿no? O sea, tú en el momento en que le puedes quedar por delante de él. Pues quiero decir, ponerlo, debatirlo, que se pongan de acuerdo, que nos pregunten incluso a los aficionados si les da la gana, cosa que no va a suceder, pero vamos, que se pongan de acuerdo entre ellos mismos y con las escuderías e incluso, si me apuras, pues ver qué se hacen en otras competiciones eh, del motor sport, Yo qué sé, o sea, que... Pero que lleguen a una conclusión y es a escribirla y, 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 y hacerlo. Cuanto más objetivo, mejor, lo que decía José. O sea, si, si haces, si es si solo pérdida de tiempo tal, pues cinco segundos. Si abandona la carrera, pues diez segundos. Y yo qué sé. Los criterios que sean, los que decidan. Y luego aplicarlos, caiga quien caiga, te llames como te llames, y sea en la primera vuelta o sea en la última. O sea. Y en el momento, si tú tienes. O sea, si tú eres inflexible con esos criterios. Después los... Nadie te puede echar nada. Claro, o sea, quiere decir... Después, ¿te parecerá mejor o peor? Podrás echar los cagatus con respecto a la norma... Pero no con respecto a la decisión.
3: Exacto. Es que, ya, ya te digo, a mí a mí no me gusta... O sea, yo pienso que una sanción... No debería estar determinada por su... Por su consecuencia. Sino por, por, el, por el acto, digamos. Es decir, eh, si un piloto hace una maniobra... Que es peligrosa para la seguridad independientemente de que choque con alguien o no, o ese alguien se quede fuera de carrera, o, 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 o le pinche una rueda, o pierda tiempo, o lo que sea, el hecho punable es que un piloto ha cometido una maniobra que es peligrosa para la seguridad. Pero eso es mi opinión, y si el libro de reglas dice en función de cómo quede el otro, te sanciono, pues, oye, podremos discutir que el libro de reglas nos gusta o no nos gusta, pero la regla estará escrita. Pero el tema es que la regla es, no, lo que diga el rubio, o oh, vale, oh, pues según a qué comisario le pille y quién sea y, y de qué palo vaya ese comisario, pues sancionará de una forma o de otra. ¿Se puede y a lo mejor irnos?
2: también es hora de que los jueces sean siempre los mismos. Yo entiendo y no vayan que... cambiando de circuito a circuito.
1: Es que esto no, no sí, Es que son nada.
2: relaciones públicas, claro. No, pero, o sea, es...
1: pero antes eran siempre los mismos y se cambió a que fueran diferentes en cada carrera porque eso da pie a las presiones, que siempre los mismos, puedes hacer lobby, no sé qué cojones, y con perdón, y mira, decidieron cambiarlo. Y añadir el piloto
3: comisario y todo esto, y aún así sigue habiendo problemas. Sigue habiendo problemas porque no está escrita la cosa. Y si está escrita, está escrita de una forma muy ambigua o muy vaga o muy. Claro, es que a los comisarios,
1: al hecho en sí, le dan a elegir entre un baremo desde los cinco segundos hasta mm. lo máximo que es la descalificación. Claro, mm. y ahí dicen, pues, ¿qué, ¿qué le ponemos?
3: Pero pero fíjate, sí pienso que habiendo una asociación de pilotos que creo, creo que sigue existiendo, no se disolvió, ¿no? lo que La que se disolvió fue, fue otro Asociación, creo que la,
1: sí, la, la asociación sí, de pilotos
3: sí. sigue existiendo. Eh, habiendo una asociación de pilotos y habiendo expilotos que ahora forman parte del equipo de comisario, creo que sería muy fácil por parte de esa, de esa asociación de pilotos el hacer un poco de lobby y presionar para que la FIA se vea obligada a coger. No, me, no, no hace falta que se vaya a muchos años. Oye, los tres últimos años, ¿vale? Las carreras que, que, se, han, que, que se han celebrado en los tres últimos años. ¿Qué. Eh, qué acontecimientos ha habido y qué sanciones se han tomado y en base a eso saca un baremo un baremo que sea una cosa sencilla no hace falta es que estamos hablando de, de empezar a escribir un libro de reglas de decir oiga pues mira en, en barem del año 2018 se sancionó a a, a Gasly uh -huh. porque resulta que es que se eso cedió me gusta mucho de, de...
1: perdona que te corte de, de los análisis que hace Julian Palmer para el la, la fórmula 1, que cuando o sea, hay un, un accidente de estos va tira de 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 de
3: de, video, ¿De biblioteca lo, sí. lo, lo
1: y dice mira esto en esta curva pasó así y en aquel caso le pusieron en este caso sacó un incidente de Grosjean y Carlos Sainz eh, cuando Carlos Sainz estaba en Renault y en este caso, tanto Carlos Sáenz como Grosjean acabaron abandonando, ¿no? Y en ese caso, los comisarios dijeron incidente de carrera. Y así, con otros sí. análisis, saca de biblioteca y tal, y, y lo va claro. poniendo, ¿no? Y sí, claro, en algunos casos es tan evidente...
3: Y para la FIA, claro, para la FIA debería ser fácil hacerlo... Y ya te digo, no hace falta que sea una cosa que le lleve tres meses. Hazlo con, con los dos últimos años, los tres últimos años de carrera. Si es que no hace falta que te vayas más atrás. Ahí ya vas a tener es más, una base más. de datos de incidentes suficiente. Si ahora, gracias a...
1: José, está... si ahora gracias a Toto Wolf que le mandó el email, ya sabemos que ahora tienen un diagrama con reglas específicas de, 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 que, de un diagrama que supuestamente le han hecho los comisarios a los equipos para que según... ¿qué se pueden esperar a la hora de, de, de los adelantamientos? ¿no? Si vas por fuera, si vas por dentro y si hay cierto problema pues te puedes esperar esto. ¿no? Y eso fue supuestamente lo que le mandó Toto Wolf a, a Michael Mass y el diagrama este. ¿no? Mm. Pero es que se la fifla porque al, al final como tienen condicionantes en sí. mente, si, si en vez de ser Hamilton es Mazepin, a Mazepin lo descalifican.
3: Pues sí, seguramente. Y no vuelva a correr en el próximo siglo. Le meten un drag-through y le quitan 10 puntos de la licencia, lo justo que les queden, para que se pierda la próxima carrera. Eh, pues eso, yo qué sé. Yo creo que sería si, muy fácil. Y si llega a ser Leclerc, muy ni se básico. investiga, tan siquiera.
2: <ríe>
3: sí, seguramente. Sí. Sí, Leclerc está teniendo y carta blanca, ¿no? puede, desde luego. Se puede hacer presión desde la asociación de pilotos para que exista ese libro de reglas sencillo, una forma de, una forma de empezar... Y para obligar a la FIA que cuando los comisarios tomen una decisión y se publica ese acta de que lo, eso, esa sanción, que se publica en, el, vamos a llamarlo el boletín oficial de la FIA, no, no sé cómo se llama la plataforma donde lo publican, pero bueno, ahí lo ponen para que todas las televisiones y los periodistas y tal lo vean en tiempo real, que se argumente en base a qué artículo de la norma se ha tomado la decisión y se especifique el contenido de ese artículo. Y no hace falta que sea más de un párrafo, se explica fácil, pero... En base a los criterios tomados en los últimos tres años, ha pasado esto, esto es asemejable a lo que pasó en, en, en Rusia 2017 y entonces se toma esta decisión en consecuencia con lo que se viene haciendo en los últimos tres años. Y nadie podrá decir nada. Luego ya a posteriori, una vez que acaba la carrera, los equipos podrán reclamar, elevar a la Comisión Internacional del Deporte del Motor, como queráis. Y eso, Pero, ¿y eso también en, agilizaría momento,
1: todo esto, porque... Por ejemplo, en, en la clasificación sprint yo me esperaba que si hubiera conflicto la sanción iba a llegar como en caso de carrera, ¿no? Durante, aunque sea el sprint y tal, pero durante mm. la carrera. Y cuando por pues, el incidente de Russell y Carlos Sainz dicen que lo van a investigar después del de, de evento, digo, pero pero,
3: ¿qué pantomina es esta? Si, aparte se veía claro, ¿no? Yo ahí, ahí sí lo entiendo. ¿No es? Porque es verdad que la clasificación al sprint es una cosa. Primero, que es la primera vez que lo vemos y entonces van a pasar cosas que nadie tenga contempladas, que pueden pasar. Y después, que. Eh, primero, que no es una carrera. Entonces, aunque se dan puntos a los tres primeros, realmente no se está jugando, no tiene tanta importancia como una carrera. Y después, que es una cosa que pasa tan rápido y pueden dar, se pueden dar eventos que cuesten un, un cierto tiempo de tomar una decisión. Eh, y sí que se pueden dar muchos casos de sanciones o decisiones que se tomen durante la carrera y muchas otras que se tomen a posteriori y para evitar eso me parece lo más sencillo y lo más fácil es que todo, todas las decisiones se tomen una vez acabada la clasificación del sprint que será más injusto para el espectador o más injusto para, aquella, para aquel piloto que se ha visto perjudicado como le pasó a Carlos Sainz, pues puede ser, pero al menos será un criterio estable ¿Qué pasa que en la próxima carrera del sprint lo harán de forma distinta, no me cabe la menor duda
1: que, por de cierto, fin. sufrí que cuando Sergio Pérez estuvo a punto de causar un safety car, digo, no me fastidies que en el primer evento va a salir un safety car. Afortunadamente <risa> no llegó a impactar y no salió un safety car en la clasificación al sprint. Pero estuvo muy cerquita de, de pasar. Y tengo curiosidad por ver cómo lo acaban de, re de resolver en esas circunstancias. Bueno, y si, si queréis... Continuamos con... Porque aparte de, de lo que pasó con Verstappen y Hamilton, eso tuvo unas consecuencias, ¿no? Que Leclerc se puso primero y la verdad es que a mí me sorprendió que estuvo primero por... O sea, en el momento que se pone primero, después aguantó por méritos propios. O sea, evidentemente se aprovechó del toque entre Verstappen y Hamilton, pero una vez puesto primero, solo Hamilton... Le pudo hacer pupa, ¿no? Y ya a falta de dos vueltas.
2: Bueno, y ¿no? sobre todo que adelanta Botas.
1: Ah, ¿En la salida?
2: Claro, o sea, quiero decir, no fue solo adelantar aprovechando el incidente, sino que previamente había adelantado a Botas. O sea, muy bien. Leclerc hizo una, un carrerón. De hecho, al final creo que fue el piloto al que le dieron el, el piloto del público. Piloto del día, sí. El piloto del día. Con lo cual, sí, realmente muy bien. Y muy bien Ferrari. Al menos en este circuito.
1: Sí, la única pega de Ferrari fue la parada de Carlos Sainz, que le provocó que tuviera opciones a mejorar el séptimo que tuvo finalmente. Es la única pega de Ferrari en el fin de semana, porque el resto estuvo bastante bien. En cuanto al ritmo, los dos pilotos, muy bien. Y, y bueno, el fin de semana de Carlos se torció por el incidente de, con Russell en la clasificación en sprint, y a partir de ahí tuvo que remontar todo el fin de semana. Pero en cuanto al ritmo, los Ferrari aquí, bastante bastante bien, ¿no? ver un Leclerc segundo cuando fue en, en Francia pues Ricard cuando se fueron a las Kimbambas después de meter los coches en la Q3 pues no sé si habrán conseguido solucionar definitivamente o, o el calor que hacía este fin de semana en Silverstone tuvo que ver y les ayudó especialmente pero de momento bastante bastante bien Después también hubo problemas. So,
2: sobre que... todo con aire limpio, ¿no? El problema sí, lo tuvo sí. precisamente Carlos, con que, que vamos que se pasó prácticamente toda la carrera detrás, bueno, todo lo que es la segunda parte de la carrera, detrás de Ricciardo, con un coche netamente, o, o que clar, parecía claramente superior, al menos al que conducía Ricciardo. No, sabré, no, no llegaremos a saber qué hubiera ocurrido con Norris. Pero, pero ese aire sucio y, y las, características, las características de este circuito pues que le impidieron adelantarlo. Y ahí se quedó en, en ese puesto. ¿no?
1: Otro que también tuvo un problema en boxes fue el propio Norris, porque se puso tercero después de esto que, que pasó con Hamilton y, y Verstappen, hasta que llegó a la parada en boxes, donde fue una parada lenta, y ahí lo aprovechó Mercedes para meter a Bottas y adelantarlo. ¿no? Debido a esa parada lenta de Norris. Después no pudo Norris acercarse con Bottas. No sé si de tener una parada normal Bottas hubiera mantenido el tipo con, con Bottas. Él dice que sí. no Que ha perdido la oportunidad de un podium aquí. Pero bueno. Seguramente sí, porque viendo lo difícil que era adelantar. A pesar de que Bottas tenía más ritmo, pues seguramente no les hubiera aguantado un, un podium. Pero el tío sigue firmando Top 5. Otro Top 5 más para la temporada. Ya es el piloto
2: con Acabó a más... 17 segundos, en eh, Norris, de Bottas.
1: Pero bueno, ahí costaba. Eh. O sea, tenías que tener un ritmo muy... muy marcado, estilo Hamilton y Leclerc, para adelantarlo fácil. Si no, no te costaba... Eones. también es cierto que una vez que Norris sale por detrás de Bottas dice, si me va a costar la vida adelantar o sea, no sé si apretó Sí, yo es que
2: por eso creo que, que bueno, yo creo que Norris no hubiera sido capaz de acabar tercero, aún sin tener ese error.
1: Ricardo hizo bueno, bueno, el mejor puesto de la temporada, eso seguro es la vez que más cerca ha estado de Norris, seguramente de lo que va de temporada, tanto en clasificación como en, en carrera pero aún así es que Norris le sigue pasando por encima. Eso seguramente este año no lo cambiemos. No, no se va a cambiar, yo creo. Ya estamos a casi a mitad de temporada. Ya hemos visto tantos circuitos y Norris comiendo la oreja a Ricardo todos los fines de semana, pues no creo que cambie de aquí a final de temporada. Puede estar más cerca yo estoy de Ricardo. Con, estoy,
2: yo estoy contigo en eso, pero creo que más por mérito... De Norris que por incapacidad de Ricciardo, es decir, en el sentido de que creo que Ricciardo va a alcanzar el nivel al que nos tiene acostumbrados, lo que pasa es que Norris está por encima, que a día de hoy es mejor piloto Norris que Ricciardo, esa es la sensación que me da,
1: sí, sí, seguramente veamos eso, ¿eh? sí, sí. Ahora que lo dices, ese es un escenario bastante plausible, ¿eh? sí, sí. Que antes lo iba a decir, que ya es el piloto de McLaren de toda la historia de McLaren, que ha puntuado en más carreras consecutivas. Mira que por ahí han pasado de lo mejorcito de la Fórmula 1 ¿no? Pues ya acaba de superar el récord que hasta ahora tenía Fernando Alonso de, de carreras puntuando con, con el equipo. Y después, por detrás, de Carlos, ya hemos hablado de Fernando, pues nada, que fue la estrella en la clasificación al sprint. Eso yo creo que nadie tiene dudas. Y después en la carrera, pues subo a aprovechar sus oportunidades y, y llevarse lo máximo que puede aspirar con el Alpine a día de hoy. Aprovechar algún abandono de, de los que están por encima de él, en este caso, Seso Pérez y, y Verstappen, que salieron de la ecuación por arriba, con lo cual pues el séptimo es lo máximo que podía hacer. Una carrera... A mí de Fernando
2: me hizo gracia que tanto el tanto el sábado como el domingo se dedicaron a aguantar los envites de, de, un, no, Stone de un Aston Martin. ¿no? O sea, estuvo en, en la carrera del spring detrás todo el rato o, de, o defendiéndose de Vettel y en esta de Stroll. Lo que pasa es que, bueno, hubo unas declaraciones al final de carrera de Alonso que a mí me dejó todo loco porque según él o sea no sé sinceramente no sé si es realidad sí, que, supongo que sí ¿eh? pero pero propósito. chulería un rato no o sea de, de decir eso o sea que cuando dice no eso es que...
1: esto no, no lo dijo por Bahrein no no lo dice ahora que ya tiene el coche por la mano ya está en estado de gracia de forma y todo y ya digamos que controla esto a principio de temporada cuando no controlaba no, no, no podía permitir... Tampoco lo estornos. hacía. Tampoco o sea, lo hacía, el... es cierto, pero no se podía apuntar al carro. Ahora que ya tiene la, co la sartén por el mango, ya se permite el lujo de decir que tenía a raya Stroll para que Sergio Pérez no, adelantara, no, lo, no lo adelantara, porque así Stroll claro, tenía o sea, no, DRS. O sea, el
2: rollo justo era tener la distancia de DRS para que Stroll se aprovechase del DRS y de esa manera se defendiese. De, de Sergio la Pérez Stol,
1: en este caso Sergio
2: Pérez, sí. porque al que le tenía miedo Fernando era Sergio Pérez sí. o, sea, pf, o sea que me lo creo o sea me lo creo perfectamente que haya sido así porque es que además es el típico la típica estrategia que al, a, que le va a Fernando no de, de, de y seguramente porque hace.
1: sabe que es Stroll
2: si es
1: no sé Claro, decir, claro, porque sabe ser... quién
2: tiene detrás, justo sabe quién tiene detrás. Pero quiero decir que es una o sea, una cosa es hacerlo, pero la chulería de soltarlo en los micrófonos, aunque fuera la televisión española. Mmm, no sé, yo, Hombre, yo es también, que me descojonaba cuando... Como lo decíamos escuché, antes, o sea. era
1: difícil adelantar, Tenías que tener una clara, clara, clara ventaja sobre el de delante, rollo segundo y medio, una cosa así para... Que se facilitara el adelantamiento, si no era era complicadillo adelantar, pero aún así esto demuestra, pues eso. Ya, pero no un se Sergio era... Pérez,
2: un Sergio Pérez, mmm, yo creo que hubiera adelantado a Fernando sin, si Fernando no tiene el, el DRS. Esto, sí,
1: Entendamos. seguramente, pero es que ahora hablaremos de Pérez. Yo creo que, evidentemente, todo su fin de semana se fue al demonio con el error en la clasificación al sprint, que de hecho lo retiraron. Y después en carrera que le cambiaron el setup, tuvo que salir de pit lane porque le pusieron un setup con menos carga para ir más rápido en, en pista. Yo no sé qué estrategia fue la que, le, que diseñaron Red Bull, pero yo creo que fue en, la, en contra de Pérez en todo momento. No Salió con los duros que dices, vale, perfecto, sales con los duros, intentas hacer más de media carrera con los duros, metes después los medios y seguramente recuperes a yo que sé, a luchar por el quinto, sexto o una cosa así, pero lo metieron fue a dos paradas y después fue a una tercera para que Sergio Pérez que estaba en esa estaba en ese momento, estaba a pesar de la estrategia que yo creo que era desastrosa, estaba sumando puntos pues lo pararon al final Red Bull con tal de sacar el punto de la vuelta rápida que en ese momento tenía Hamilton con lo cual dejaron de ganar un par de puntos en el Mundial de Constructores y del propio Pérez, por quitarle un punto en el campeonato a
2: Hamilton. Sí, so, so, para mí sobre todo lo que más me extrañó es la estrategia esa rara de... o, o muy mal iba con los duros, que yo o sea, es, pero es que fue el primero en parar. O sea, paró en la misma... O sea, eh, tras, tras los cambios de neumáticos que hubo por, por esa bandera roja, que hubo unos cuantos pilotos que no cambiaron ruedas, entre ellos eh, Pérez, eh, el siguiente pit stop fue, o sea, los primeros que entraron fue en la vuelta 18 y entre ellos Pérez. Con lo cual yo me quedé porque es que además decía yo, joder, ya verás tú como el Pérez, con lo que aguanta los neumáticos y este es capaz de claro, estar hasta la de vuelta, vete a saber cuántas, mmm, se, va, se va a colocar quinto, sexto y luego va a sacar, o sea, yo ya me estaba imaginando la típica carrera, muy claro, típica en él, eso, es, o sea, es de,
1: exactamente lo que estaba pensando yo también, que ahí recuperaría, no a podium o una cosa
2: así, eso no, pero... Pero fácil de, llegar a quinto, sí, sí, o algo así, así pero... y, y no. O sea, yo cuando cambió en la vuelta 18 dije: Pues mira tú qué bien, pensando en, en los intereses de tanto de Fernando como de Carlos. Fue lo primero que pensé. Y porque además es que se veía claramente que iba a tener que que no iba a aguantar, o sea, que iba a tener que hacer dos paradas sí o sí. Con lo cual, a mí eso fue lo, lo que más me extrañó de toda la estrategia, porque además era el único que salía con los neumáticos duros.
1: Sí, tenían libre elección y fue el único, sí, sí, porque me iba a salir de Tin Lane. Pues era la estrategia lógica, ir a salto al contrario, hacerle la contra al resto, ¿no? Y, no sé, o algo nos perdimos, hizo un plano en algún momento y tenía unas vibraciones del copón o, o algo, porque si no, no me cuadra. O sea, yo no creo que Red Bull haga una este tipo de estrategias de Chichinago, ¿no? Ya el ul lo último de meterle para quitar el punto de la vuelta rápida, bueno, pues ya la, Yo como sé, la carrera mira, lo, estaba lo... tirada a la basura pues da igual ¿no? sí. pero la estrategia en sí es que no no sé que la haga Haas que ya, es que no sé pero Red Bull joder, me sorprendió para mal en este sentido con, con Pérez es cierto que todo su fin de semana ya estaba super condicionado por, por la clasificación al sprint otra carrera más de Pérez las cosas como son no ha ayudado... Bueno, al final ha acabado ayudando al equipo con, con el tema de la vuelta rápida y tal, pero no, no ha sumado. No ha sumado puntos para el equipo. Otra vez. O sea que... A ver si a ver si recuperan para la siguiente, porque ya lleva dos en Austria y ahora aquí, donde entre toquecitos y errores propios, pues no, no ha estado al
2: al nivel. Claro, y con la coña a cuatro puntos que está ahora mismo ya Mercedes de, de Red Bull en el campeonato de constructores. Como quien dice, están empatados.
1: Sí, sí. Están a tiros del que quede por encima de uno del otro, pues hay cambio. Tanto en el Mundial puede haber cambio en los dos Mundiales. O queda Hamilton por encima. Si, hay, si queda Hamilton por encima de Verstappen, lo más probable es que ya lo adelante
2: en tal... En los dos bueno, campeones. en ese caso, o sea, en el Mundial de Pilotos dependerá, si es Hamilton, dependerá pero, de quién haga la vuelta rápida, porque es que están justo a ocho puntos.
1: Volviendo al tema de Hamilton Verstappen. Eh, yo imagino que esto eh, imagino que ellos, no sé, imagino que lo intentarán enfriar, pero en pista yo creo que el ambiente está caldeado y va a seguir caldeado. Esto va a ir a más, en pista me refiero. En relaciones públicas de tal, seguramente lo intenten enfriar en la próxima carrera en Hungría. Seguramente la fial en la rueda de prensa pondrá Hamilton y Verstappen para hablar en, en la misma rueda de prensa y tal. E imagino que lo intentarán enfriar, pero se van a encontrar otra vez en pista. Vamos, es que ya tuvimos el roce en Bahrein, tuvimos roce en Imola, tuvimos roce en Barcelona. Mm. No sé si, si me pasa algún rocecillo más, pero ya esto, ya es el, el culmón llegó aquí en, en Gran Bretaña y yo creo que en pista el ambiente va a estar caldeado. Va a estar caldeado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no descartemos más accidentes.
2: No sé si queda algo por destacar. Una pena lo de Vettel. Men porque vamos llevaba una serie de carreras bastante buenas, en mi opinión, un nivel bastante alto, y bueno, en este caso el ese trompo intentando adelantar a Fernando Alonso en la resalida, creo que fue, de la carrera, pues lo llevó atrás de todo y, y no llegó a acabar la carrera. Y del resto, pues nada, eh, Russell para mí sigue siendo una pequeña decepción, en el sentido de que otra vez... ...que no llega a los puntos... ...esta vez además se quedó bastante lejos de ellos... ...o entre comillas, o sea, tampoco muchísimo... ...pero vaya... ...y Gasly también una carrera... ...la verdad es que me pasó bastante desapercibida... ...la carrera de Gasly... ...y de hecho llegó a queda... quedó por detrás de su noda... ...con lo cual pues tampoco es que... ...haya estado de maravilla para él... ...y, y nada, no sé, viendo así la clasificación... Darle la enhorabuena o con por volver a los puntos. <risa> un punto, ¿no? décimo quedó, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, noveno. El que quedó décimo fue su noda. O sea que, pues nada. No sé, a mí no se me ocurre ya nada más que decir de la carrera. Pues parece
0: que hacemos un repaso de, de cómo estamos en clasificación. Eh, en esta carrera, recordemos, bueno, aparte de los puntos que se han llevado, hay que sumar también la carrera del sprint que son tres puntos para Verstappen dos para Hamilton y uno para Bottas, primero segundo y tercero aparte de pues luego también los puntos de la carrera y los puntos de, de vuelta rápida en cuanto a pilotos cómo va el mundial pues eh, Max Verstappen se mantiene en primera posición 185 puntos tiene ocho de diferencia sobre el Lewis Hamilton que es segundo con 177 tercero es Lando Norris con 113 puntos, cuarto Botas con 108, quinto Sergio Pérez con 104, a partir de ahí Charles Leclerc es sexto con 80 puntos, séptimo es Carlos Sainz con 68, octavo es Daniel Ricciardo con 50 puntos, noveno Gasly con 39, décimo Vettel con 30, un décimo Fernando Alonso con 26, un décimo segundo Lance Stroll con 18 puntos, Décimo tercero, Esteban Ocon con 14. Décimo cuarto, Noda con 10 puntos. Décimo quinto, Kimi Rekonen con 1. Y décimo sexto, Giovanachi con 1. A partir de ahí, Russell, Schumacher, Latifi y Mazepin que no han puntuado. En cuanto a equipos, eh, Red Bull, 289 puntos mantiene la cabeza. En segunda posición, viene Mercedes con 285, 4 menos que, el, que Red Bull. Después un escalón por debajo viene McLaren Mercedes con 163 puntos, cuarto es Ferrari con 148 puntos, luego tenemos casi empatados a puntos en quinta posición Alfa Tauri con 49, 48 para Aston Martin en sexta y séptimo es Alpine con 40, luego viene Alfa Romeo con dos puntos y Williams y Haas que todavía no han, no han puntuado en esta, en esta temporada.
1: Sí, yo, yo solo añadir, esto ya fuera de, de, de los temas estos importantes, ¿no? Para descender ya y, y acabar el podcast hoy, que el otro día hablamos de que el jueves previo a la carrera iban a enseñar el, el coche este, el, el, el borrador, pues hablando de alguna manera el coche este con las reglas del próximo año, ¿no? Yo pensaba, quizás fui muy iluso, que el coche iba a rodar en pista que iba alguien subir en él y dar, Ostras, yo también. Y dar un par de pensé, vueltas o pe... una cosa así. Y no.
2: Pensé, pensé que había sido el único tonto <risa> que, no. que se había imaginado que el coche iba a rodar. Y, no, y lo luego cuando lo allí, allí parado dije, yo, seré tonto. Lo pusieron allí,
1: no. cuatro fotos, que a mí, en mi caso particular, que bueno, imagino que vosotros que seguimos la Fórmula 1 todos los días, pues novedoso, novedoso, pues... <risa> No, no era muy numeroso porque ya sabemos la movida, ¿no? De cara al próximo año. Habrá gente que la habrá sorprendido, ah, hay un nuevo reglamento y tal, pero los que seguimos la Fórmula 1, pues, pues los aficionados de toda la vida, pues sorpresa, sorpresa, pues tampoco mucha sorpresa, ¿no? Pero sí que me dicen un poco que yo me esperaba ver el coche rodar, joder. aunque fuera unas vueltas a 30 por hora, no, ten no tenían que ir a 300, pero no. No, el coche era un, únicamente, no debería tener ni motor. Mira que nos preguntamos, ¿qué motor debe llevar y tal? Pues seguramente no tenía ni uno de estos, eh, seguramente era un coche de estos rollos show que se ven a veces por ahí en algún alguna empresa o centro comercial por ahí, ¿no? De estos de exposición y que en, en las tripas no hay nada, únicamente es la corrocería y pista. Y me dicen un poco, porque, joder, ya que te gastas la pasta en hacerte un chasis y tal, pues, yo qué sé, le pones un motor, me da igual, atmosférico, híbrido, lo que te dé la gana, y ya que, ya que estás para alardear de nuevo reglamento, nueva Fórmula 1, el nuevo futuro y tal, y no sé qué, sumado al F1 Sprint y tal, pues pones a dar unas vueltecitas al circuito, ¿no? Y con las gradas repletas de gente, los tres días y todo lo que tú quieras, y no. Yo, ya digo,
2: me sorprendió para mal eso. A mí al revés, yo como te decía, o sea, yo, yo estaba o sea, pensaba, iba me fui a, a... me puse a ver la presentación pensando efectivamente que iba a dar las vueltas, cuando veo que no, dije yo, joder, seré tonto, debo ser el, último, el, el único tonto que, que ha pensado que, que iba a ser así. Y, 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 y luego pensé, pues es que es lógico que no, que no ruede, en el sentido... De que la presentación era el jueves, no era, pues por ejemplo, el viernes, en el que ya sí que hubiese habido público y ese tipo de cosas. ¿no? Y bueno, dio que hablar en el sentido de que estuvo allí y cada vez que salía, pues raro era que no hubiera algún periodista filmándolo, o sea, cuando salía de fondo por allí, porque estaba, bueno, no sé exactamente dónde, dónde lo tendrían, pero vamos... En, en varias tomas de fondo aparecía por allí y siempre había algún periodista rodando algo con lo cual sí que se convirtió un poco en, en atracción del... del gran premio, al menos en el sentido periodístico, ¿no? De, de ver cómo iba a ser. Pero sí que es cierto que estábamos acostumbrados, nos habían puesto los renders de planta alzado y vista lateral, con lo cual, pues... Mmm, Ver, poco... es cierto
1: es cierto que esta versión definitiva que han presentado tenía alguna novedad con respecto por ejemplo a la, a la al coche escala que cuando enseñaron el reglamento creo que fue en Estados Unidos este tenía un, una pequeña evolución y tal no pero así lo básico que es el efecto suelo y simplificar y, y cuatro cosas pues eso ya los que seguimos la fórmula 1 ya no digo día a día, pero estamos pendientes un poco de, de lo que va. Pues sorpresa, pues no, no hay mucha sorpresa, ¿no? No nos escogió por sorpresa que va a, a, va a haber un cambio drástico de reglamento de cara al próximo año.
3: Ay, qué bellos, vale. ¿Cómo pensar que, que iba a rodar el coche? Yo, la verdad... Mmm ni vi la presentación, sabía que era sabía que era el jueves pero no tenía claro ni a qué hora y tampoco es que me llamase mucha atención porque este tipo de cosas al final lo que están presentando es el, el diseño que alguien interpreta que van a tener los coches del año que viene en base al nuevo reglamento pero de ahí a los coches que realmente vamos a ver el año que viene bueno, las llantas más grandes, eso sí que lo van a tener todos en común pero, por lo demás, es que luego esos alerones y esos sí tamaños máximos y mínimos van a estar estipulados, pero eh, la forma aerodinámica de esos alerones luego cada equipo va a hacer algo que no se parezca seguramente nada nada ese prototipo. Entonces, yo qué sé, la verdad, es, el, el coche está chulo, vale, estéticamente está chulo, yo yo eso, guay, pero, pero ¿qué aporta este tipo, este tipo de presentaciones y de...? Más allá de crear hype o hype, ¿qué aporta? Porque no, no, te, están, no, no te están diciendo nada realmente. Se te están revelando unas líneas estéticas, es eso. Es lo que comentabais, como, como cuando un fabricante de coches presenta un prototipo súper chulo y luego de ahí a lo, a lo que llega a producción, pues, pues se pierde todo lo que está guay por el camino y acabas con, con un Dacia Logan. Pues, pues chispa más o menos lo que pasa con la Fórmula 1 cada vez que se hace una presentación de este estilo. Es más, son las presentaciones de los propios coches oficiales de los equipos, que las que hacen poco antes de que empiece la pretemporada, y yo tampoco las sigo, porque es que no me interesa lo más mínimo la estética del coche nuevo de este año sabiendo que primero la vas a cambiar antes de que llegue a la primera carrera durante la temporada también la vas a evolucionar y al final la estética a mí no me va a dar ninguna pista de, de coche y cómo se comporta en pista entonces a mí lo que me interesa es que llegues a la, a la primera sesión de, de pretemporada y comparar los tiempos con los demás y ahí es donde vemos a qué coche le vale, vamos a echar cuenta este año y cuáles son los que van a tener minutos en televisión porque todo lo demás no sé me parece cuando los equipos presentan nuevos patrocinadores o cambio de librea y tal, me, 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 me suscita más interés que las líneas maestras del coche, la verdad.
1: Nada, no, yo imagino que esto es para provocar conversación, que sea trending ese día y tal trending, y nada. Para pues salir las noticias y tal, bueno, vale, pero ya está. Sí.
0: Si al menos hubieran puesto otro coche al lado para que te da el punto de comparación o algo similar. Pero bueno, como no han hecho ni eso, pues...
1: Bueno, en la web ¿no? sí, ¿no? Sí, lo han comparado y tal. Pero en, en el circuito, ya que tenías el coche real a escala real, pues es lo, es lo que dices tú, Dani. Ponme una, list, un, una fila con todos los coches de, de todos los equipos que hay ahora y al lado pones el nuevo, ¿no? Para comparar, pero no.
0: Bueno, pues yo creo que, que ya con esto podemos poner punto y final al, a este episodio en el cual hemos hablado del Gran Premio de, de Gran Bretaña con esta nueva versión de, de los horarios y de, y de cómo se establece el fin de semana y, y cómo se llega a la clasificación que después el domingo da pie a la carrera. Recordemos que, que este año vamos a tener dos citas más, la siguiente será Monza, y, y yo creo que casi no nos, o sea, no, nos queda, no nos queda nada para las vacaciones. Tenemos eh, la semana que viene, fin de semana del 30-31 y 1 de agosto, el Gran Premio de Hungría, justo antes del, del parón del mes de, de agosto, como decía, y desde aquí pues... Para cerrar, como siempre, agradeceros eh, que hayáis estado ahí un nuevo capítulo y recordaros también que desde Vox.es es nuestra página web donde podéis encontrar tanto los episodios como las formas de contacto y las redes sociales, pero que de todas formas ahora nuestros mis compañeros os las van a recordar y nada más, yo me despido, un saludo y hasta luego.
1: En Twitter, como siempre, nos encontráis como arroba desdeboxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si nos queréis enviar un email comentando la, alguna lo que os parece a vosotros el accidente y las sanciones y la FIA y quién debería sancionar y todo eso, lo prometemos que lo leeremos y será lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com. Venga, chao, chao.
3: Y nada, el grupo de Telegram se hace a través de t.me barra desde boxes eh, eh, y nada, que espero para la próxima poder estar a tiempo completo y que no me vuelva a pasar nada, que llevo una, una rachita que entre unos y otros no, no levanto cabeza <risa>
0: y decir, algo seguro súper importante. Cuando estaba Juan, con
1: el mail iba a decir, y si nos mandáis un mail me comprometo a, a reenviárselo a Michael Massey para que lo vea. <risa> <risa>